0: Hallo. Sie haben ja das Buch Schlaf der Vernunft geschrieben. Ja. Und vorher hatten Sie ja Mandukai, die Krieger... Ähm, die letzte
1: Kriegerkönigin, Die ja.
0: letzte Kriegerkönigin geschrieben. Wie kamen Sie eigentlich auf dieses ganz andere Thema?
1: Also zunächst einmal ist es so, bei allen meinen Romanen, äh, dass ich mir immer gerne etwas völlig anderes als nächstes vornehme. Äh, wenn Sie sich anschauen, der vor Mandukai... Der Roman war Verführung, der spielte im italienischen Rokoko und eine der Hauptfiguren war Casanova, was auch völlig anders als eine mongolische Herrscherin ist. Absolut. Für mich ist äh, eine der großen Reize des Autorinnen-Daseins, dass ich mir eben jedes Mal wirklich ein ganz anderes Thema vornehmen kann, mich einer neuen Herausforderung stellen nun bietet die Geschichte durch ihre Vielzahl an Epochen und Persönlichkeiten natürlich eine Unzahl von solchen Herausforderungen. Deswegen sind die meisten meiner Romane historischer Natur. Aber ab und zu komme ich auch immer wieder in der Gegenwart oder in der noch nicht so weit zurückliegenden Vergangenheit an, bei meinem Zickzack-Kurs, den ich durch die Geschichte einschlage. Und das war eben auch der Fall bei äh, sowohl Mandokai als auch dann eben... Äh,
0: Schlaf der Vernunft. Schlaf
1: der Vernunft. Äh, da, wie bei allen meinen Romanen kamen mehrere Sachen zusammen, die mich ausgerechnet auf dieses Thema gebracht haben. Es war so, äh, ich hatte, als ich in den 70er Jahren ein Kind war, ein bisschen auch äh, vom Deutschen herbst dadurch mitbekommen, dass ein guter Freund meiner Eltern damals äh, parlamentarischer Staatssekretär im Justizministerium war. Mhm. Und ähm, Herr de Witt war das. Der erfreut sich immer noch bester Gesundheit, muss ich gleich vorausschicken.
0: Wunderbar, das könnte man ihm auch.
1: Ja, weil in dem Roman ja ein Staatssekretär stirbt. Das ist das zentrale Attentat. Nein, aber Herr de Witt, der nur zwei Straßen von uns entfernt wohnt, konnte auf einmal nicht mehr, was er sonst immer getan hatte, zu Besuch kommen. Und sei es auch am Abend zum Grillen, ohne vorher zwei Leibwächter vorbeizuschicken. Und das wirkt natürlich selbst auf ein Kind. Ausgesprochen seltsam. und Man fragt sich, was ist da los? wieso ist das so, dann kann ich mich natürlich auch noch gut an die Fahndungsfotos erinnern.
0: Kann ich die mich auch noch daran erinnern.
1: Überall also aufgepflastert waren.
0: Im Bus und sonst irgendwo. Genau, also,
1: Sparkasse.
0: Genau, Sparkasse <lacht <lacht> bei der Post, überall. Und wenn man ein Kind der 70er ist, dann hat man das auf jeden Fall mitbekommen. Wobei ich persönlich von den Attentaten eher weniger mitbekommen habe.
1: Ich habe die Schleierentführung mitbekommen. Die Attentate, die tödlichen Attentate nicht. Und meine Eltern haben ja auch damals nicht gesagt, dass er David in Gefahr steht, theoretisch gesehen umgebracht zu werden, also dass er auf der gefährdeten Liste steht. Aber ich kann mich an die Nachrichten von der Schleierentführung erinnern, an die Fernsehnachrichten.
0: Ja, ein bisschen erinnern schon, aber es ist irgendwie ziemlich dunkel, wobei mir auch aufgefallen ist, dass bei diesem Thema der Geschichtsunterricht mehr oder weniger komplett versagt hat.
1: Äh, wir haben das nicht in Geschichte gehabt, was kein Wunder ist, was <lacht> Die 80er Jahre erst, als ich Geschichte hatte. Und wir sind wir sind nicht bis in die 60er mit der Geschichte gekommen. Aber äh, wir haben sie doch äh, die Problematik bereits behandelt. Und zwar dadurch, dass wir Bölls, äh, die verlorene Ehre der Katharina Blum, als Schullektüre hatten und die Verfilmung von Schlöndorf gelesen
0: haben. Mhm. Ja, bei mir war es, äh, bei mir, meine Lehrer hatten da, glaube ich, ihren, ähm, ja, die haben mich da mehr oder weniger ausgeklammert. Ich habe zumindest dann meine Unterlagen zwischendurch noch mal ganz kurz durchgeguckt und ich habe nichts in der gleichen... In dem, wie, alt,
1: äh, wie alt sind Sie, Herr Hilder?
0: 43.
1: 43. Ah, okay, dann sind Sie jünger als ich. Dann haben Ihre Lehrer keine Entschuldigung. Also ich hatte schon bereits ein paar Alt-68er in der Schule als Lehrer. Ich hatte auch ein paar sehr viel ältere, aber auch ein paar Alt-68er. Und wie gesagt, bei uns Standbilds die verlorene Ehre der Katharina Blum bereits auf dem Lehrplan, als ich in den 80ern ein Teenager war.
0: Ja, aber es ist deswegen hatte ich dann auch immer wieder das Problem, also was heißt ein Problem? Ich fand der Fall der Martina Müller,
1: mhm.
0: ähm, der war ja schon so konstruiert, dass man wirklich das Gefühl hatte, dass dieser Fall auch wirklich real war. Also fand ich zumindest.
1: Dankeschön, das sollte ja auch so sein. Ähm, ich habe, Martina äh, ist natürlich eine erfundene Person, aber ihr Lebenslauf ist konstruiert aus äh, verschiedenen Details, die von verschiedenen realen Terroristen genommen sind. Ich vergleiche das dann immer gerne mit Mosaiken. Äh, ich habe von mehreren jeweils ein Steinchen genommen und zu einem neuen Bild zusammengesetzt. Das neue Bild ist fiktiv, aber die einzelnen Steinchen sind real.
0: Ja, das ist, ich habe dann auch wirklich aufgrund dieser Tatsache von diesem Buch dann auf einmal angefangen, mich da ein bisschen mit da auseinanderzusetzen. Vielleicht ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und... Es war wirklich sehr interessant, weil bestimmte Sachen wurden ja auch immer wieder in dem Buch erwähnt, die auch wirklich real waren. Und dann kam immer wieder was Fiktives, wobei ich...
1: Deswegen steht Roman noch.
0: <lacht> Ja, ja. Und das fand ich schon sehr bewegend, sehr mitnehmend. Das hat mich zum Beispiel auch bei Mandokai da war es auch für mich, dass ich dann auf einmal auch angefangen habe, dann ein bisschen zu gucken wie war das jetzt eigentlich und habe da noch ein bisschen recherchiert für mich selber, einfach um das Wissen nochmal hervorzuheben oder nochmal ein bisschen zu vertiefen.
1: Das geht mir als Leserin bei Büchern, die mich besonders beschäftigen, auch so und deswegen empfinde ich es als Autorin als großes Kompliment. Für mich sind das immer als Leserin die äh, faszinierendsten Bücher, die mich dazu bringen, mehr Wissen zu wollen.
0: Ich denke mir, so oder so, wenn man eine Leserate ist oder wenn man wirklich sehr, sehr, sehr Lesen mehr oder weniger seine Passion ist oder Bücher, die Bildung wird automatisch erhöht. Egal, was man liest, ob das Auf soll. jeden Fall,
1: das färbt immer auf einen ab äh, und es verändert äh, immer ein Stückchen des Bewusstseins. Man lernt dazu, äh, ob jetzt im Widerspruch oder Zuspruch, aber auf jeden Fall es, äh, formt einen weiter.
0: Wie wichtig war es Ihnen eigentlich, auch die Probleme der Täter darauf hinzuweisen?
1: Äh, verschiedene äh, Sachen waren mir wichtig. Und eins davon war, dass Martina dreidimensional bleibt äh, und nicht äh, von den Lesern als Monster wahrgenommen wird, ohne sie aber umgekehrt <lacht> zu äh, leicht sympathisch zu machen oder zu entschuldigen. Ich kann mich erinnern, äh, als wir... Äh, als ich mit einem Bekannten über das Buch gesprochen hatte, ich hatte es schon geschrieben, aber er hat es noch nicht gelesen, äh, da hat er gesagt, ja, gibst du denn äh, deiner Terroristin irgendwie ein Trauma mit, also dass vielleicht vergewaltigt worden ist oder so, sagte ich, nein, auf gar keinen Fall, also bitte. Äh, denn äh, Erstens, das ist billig, ja. Zweitens nervt es mich sowieso, dass bei weiblichen äh, Hauptfiguren, die gewalttätig werden, praktisch äh, inzwischen Vergewaltigung als Grundvoraussetzung steht, was Blödsinn ist. Und äh, viertens äh, oder drittens, ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt, ist es äh, bei den, wenn man die realen Lebensläufe anschaut, absolut nicht der Grund gewesen. Nein, also es war mir wichtig, dass äh, Martina jemand ist, äh, den die Leser verstehen können, warum sie so wurde, wie sie wurde, wo sie die einzelnen Schritte nachvollziehen können. Denn Martina geht ja nicht als harmloser Mensch ins Bett und wacht als Terroristin wieder auf, sondern das ist eine stückweise Entwicklung. Aber dass ihnen aber auch gleichzeitig da ist, was das für andere Menschen bedeutet. Und deswegen ist in diesem Roman ist ja so, dass zwar die Martina- und Angelika-Beziehung äh, eine zentrale Rolle spielt, aber dass eben äh, Alex und Steffen ebenfalls Hauptfiguren sind, äh, die nicht nur am Rande auftauchen. Bei den meisten fiktiven Bearbeitungen des RAF-Themas, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es so, äh, dass mir ziemlich schnell aufgefallen ist, dass diese Dimension dabei ziemlich ausgespart ist, bei den meisten jedenfalls. Mhm. Man konzentriert sich auf die Täter, manchmal auch eben auf Leute, die zu Unrecht als Täter verdächtigt werden. Aber wenn Opfer auftauchen, dann nur, wenn sie ermordet werden, aber deren Familien so gut wie gar nicht. Und die Opfer, wie gesagt, nur während der Attentate, nicht als Personen selbst. Sie, sie kommen den Zuschauern oder Lesern nicht eigentlich nahe. Es gibt Ausnahmen, aber das ist meistens so. Und das war mir bei diesem Roman sehr, sehr wichtig. Uh, dass das nicht bei mir der Fall ist uh, und dass deswegen Martina eine dreidimensionale, glaubwürdige Person ist, aber das eben auch um, auf uh, Steffen uh, zutrifft, auf Alex uh, und dass man sieht, was das Leid, uh, was es auf allen Seiten gibt. Uh, man sieht, was es für Angelika bedeutet hat, uh, ihre Mutter auf diese Weise Mehr oder weniger
0: verloren zu haben. Ja,
1: und, äh, und äh, man sieht, was es für Alex äh, bedeutet hat, wortwörtlich seinen Vater zu verlieren. Äh, und dass es auch eben 20 Jahre später nicht einfach ist. Natürlich bin ich eine vorsichtige Optimistin, bin äh, ich postuliere in diesem Roman, dass es nicht unmöglich ist, äh, eine Beziehung wieder aufzubauen zwischen Mutter und Tochter. Und dass es noch ein als nächstes gibt, wenn man einmal diesen Schritt zur Gewalttätigkeit gemacht hat. Aber andererseits gibt es auch dafür reale Vorbilder. Es gibt natürlich eine Menge Ex-Terroristen die bis heute nie, öffentlich zumindest, nie zugegeben haben, dass sie vielleicht auch andere Entscheidungen hätten treffen können. Es gibt welche, die von Hartz IV leben, aber es gibt auch welche wie Silke Meyer-Witt zum Beispiel, die sich tatsächlich aktiv dann für andere eingesetzt haben. Im Fall von Frau meyer witt war es so, dass sie tatsächlich Familientherapeutin geworden ist und sich spezifisch, Kinder äh, aus dem Bosnien-Herzegowina-Konflikt und aus dem Kosovo-Konflikt gekümmert hat.
0: Was mich auch sehr bewegt hat, war auch die Rolle der Angelika. Einfach wirklich, hm. dass man wirklich gefühlt hat, wie zerrissen sie im Endeffekt war. Sie, ja. äh, sie war zwiegespalten gegenüber ihrem Mann und ihrem Kind und ihrer Mutter. Sie wollte eigentlich ihre Mutter endlich mal kennenlernen, aber auf der anderen Seite hatte sie auch Angst gehabt.
1: Ja, natürlich. Es ist alles andere als leicht, wenn man damit leben muss, dass seine äh, man seine Mutter erst verloren hat, dann wiederfindet, aber mit dem Gewicht dessen, was geschehen ist, was die Mutter getan hat. Äh, es ist so, dass einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, der ist, dass ich vor ein paar Jahren das äh, 2012 erschienene Buch von Corinna Ponto und Julia Albrecht gelesen habe, mhm. Töchter, äh, was ich wirklich nur empfehlen kann, äh, wenn man Zeugnisse von tatsächlichen Familienangehörigen lesen möchte. Und Corinna Ponto ist natürlich die Tochter von Jürgen Ponto und äh, Julia Albrecht ja. ist die jüngere Schwester von Susanne Albrecht. Uh, und uh, beide kommen in diesem Buch zu Wort. Und bei beiden, auch bei Julia Albrecht, fand ich das sehr, sehr bewegend zu lesen, wie das für sie war. Uh, mitzubekommen, dass eben die wirklich auch geliebte und bewunderte Schwester uh, nicht nur Terroristin geworden ist, sondern im Fall der Familie Albrecht und Pronto kommt ja noch diese Dimension des persönlichen Verrats dazu. Mhm. Weil die ja miteinander befreundet waren. Uh, und das hat in mir die Idee ausgelöst, sich mit dem Thema RAF spezifisch unter diesem Aspekt der Kinder von Terroristen und Kinder von Opfern zu beschäftigen.
0: Wie, was mich auch sehr bewegt hat, war auch die Rolle der DDR, die Sie da hm. auch noch reingeschrieben oh ja. haben. Was mir im Endeffekt ja auch überhaupt nicht bewusst war, dass die DDR da auch richtig <lacht> ähm,
1: mitgemischt, hat, ja.
0: mitgemischt hat und das mehr oder weniger die Terroristen auch irgendwo unterstützt hat materiell. Hm. und
1: Das war auch etwas, äh, was mir erst bewusst wurde, als ich angefangen habe mit der Recherche. Äh, vorher äh, habe ich höchstens, was ich äh, vage glaubte zu wissen, äh, war, äh, dass es äh, ein kalte Kriegsparanoia gewesen ist, von ein paar Leuten da Verbindungen zu sehen. Äh, also war ich einigermaßen überrascht äh, zu recherchieren und dann mitzukriegen, dass tatsächlich äh, zehn RAF-Aussteiger der zweiten Generation dann nach dem Fall der Mauer in der DDR gefunden wurden, äh, wo sie zutiefst bürgerliche Existenzen geführt haben. Das ist auch etwas, was man sich als Romanautor nicht trauen würde zu erfinden. Äh, und dass es eben durchaus in den 80ern nachgewiesenermaßen, vorher kann man eben nur mutmaßen, äh, Verbindungen zu aktiven Terroristen gegeben hat. Äh, und ähm, das ist ein Stück Zeitgeschichte, was auch noch nicht richtig aufgearbeitet wurde, denke ich
0: mal. Ja, ich denke, so oder so, ähm, für uns Deutsche, ist immer so der zwei ich habe mit vielen Leuten auch so in meinem Bekanntenkreis das ist immer so der zweite Weltkrieg der wird dann immer so erwähnt und dann ähm und dann was danach kommt das ist dann der ja, dann kommt nochmal der Mauerfall mittlerweile dann ähm, <lacht> ja, ja. und äh, das war es dann im Endeffekt aber
1: ah die Spiegelaffäre auch noch
0: ja die Spiegelaffäre kommt auch noch stimmt Entschuldigung ja. sehr
1: stark im also ich weiß nicht wie es Ihnen gegangen ist aber uns wurde das immer gesagt als äh, die erste große Bewährungsprobe des demokratischen Bewusstseins äh, der jungen Republik äh, spricht dass die Empörung über das Verhalten von Strauß belegt hat, dass die Bürger nicht mehr nur einfach äh, Untertanengeist wiedergespiegelt hätten.
0: Ja, es ist, es ist ja hat, äh,
1: ich ich sage ja nicht, dass ich ja äh, zustimme oder ablehne, aber das äh, kann ich mich erinnern. So wurde uns äh, die Spiegelaffäre seinerzeit referiert in der Schule. Aber das war das einzige spezifisch deutsche Nachkriegsereignis, von dem ich mich erinnere, dass es erwähnt wurde, ähm, im Geschichtsunterricht äh, ansonsten sind wir sowieso praktisch nur bis zur Verfassung des ausarbeitung, also Grundgesetz gekommen, weiter gar nicht mehr.
0: Ja, das ist das ist bei uns bei uns war das hier in Hessen war das ähnlich gelagert, mhm. ähm, finde ich im Endeffekt ein bisschen schade, weil ja, es
1: auch nein, Natürlich, auch es, ich verstehe natürlich, aber auch, warum das Dritte Reich sehr detailliert behandelt wurde, weil das ist natürlich auch sehr wichtig gewesen. Wir hatten sowohl in Geschichte als auch im Deutschunterricht, als auch in Sozialkunde, auch als auch im Religionsunterricht unter verschiedenen Aspekten. Mhm. Also das äh, ist sehr, sehr gründlich behandelt worden. Und das war wiederum war ja eine Generation vor uns nicht der Fall. Meine Eltern, äh, für die endete der Geschichtsunterricht. Mein Vater ist Jahrgang 45 und meine Mutter ist Jahrgang 47. Und deren äh, Lehrer waren damit alle noch befangen, und die ließen seinen Geschichtsunterricht mit dem Ersten Weltkrieg enden. Wohl Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Oha, oha. Den Rest mussten meine Eltern sich alles noch anlesen, selbst und Informationen suchen. Aber äh, bei unserer Generation äh, war das dann natürlich nicht mehr der Fall, sondern sowohl Erster als auch Zweiter Weltkrieg, als auch Weimarer Republik ist intensiv behandelt worden. Nachkriegszeit dann weniger... Wie gesagt, bei mir im Deutschunterricht mehr als im Geschichtsunterricht.
0: Mhm. Ja, das ist... Bei uns war es dann teilweise ein bisschen im Sozialunterricht oder Sozialkunde mhm. war es dann so ein bisschen, wo, wo das angerissen wurde oder die DDR einfach. Ich finde es... Ja, ja,
1: natürlich, DDR war nochmal was anderes, aber das, das hatten wir unter, dem, unter der Rubrik real existierender Sozialismus, da haben sie recht, ja.
0: Naja, das ist also immer sehr, sehr schwierig gewesen und ich finde es einfach... Ich denke mir, wir haben in unserer deutschen Geschichte, auch in unserer jüngeren Geschichte, viele Dinge noch aufzuarbeiten.
1: Auf jeden Fall. Hatten Sie eigentlich in Hessen noch die Möglichkeit, weil für uns in Franken war das selbstverständlich, DDR-Fernsehen zu empfangen?
0: Ja, ich habe das noch. Ähm, okay. Also hier in Gießen ging es noch ähm, mit ein bisschen Störungen, mhm. aber es ging. Also, ja,
1: also Bamberg war nicht so weit von der ehemaligen Grenze entfernt und wir konnten dann eben problemlos äh, die beiden Kanäle äh, reinkriegen, was äh, als kleines Kind für mich äh, Sandmännchen und tschechische Märchenfilme bedeutet hat und später hin und wieder DDR-Nachrichten mit einem sehr verwunderten Blick. Das war ziemlich bizarr. Äh, vor allem natürlich im letzten Jahr der DDR, wo man glauben hätte können, die wohnen auf einem anderen Planeten, ne? Also, äh, das war Demonstrationen die ganze Zeit in Leipzig und kein Ton darüber in der aktuellen Kamera. Das ist. Wenn Sie sich daran noch erinnern?
0: Ich kann mich dunkel daran erinnern. Also, ich kann mich Aber relativ.
1: Wenn ja, der Fünfjahresplan wird erfüllt werden. Ja, ja,
0: es, es, war immer, es war immer alles schön und alles toll und. Ähm, die DDR hatte nie Dreck am Stecken, es gab...
1: Die ganzen Nazis sind im Westen geblieben. Die ganzen
0: Nazis sind im Westen geblieben und im Endeffekt, und Stasi war ja auch kein Thema, gab es ja nicht. Es war schon alles teilweise sehr bizarr und sehr außergewöhnlich. Ja. Ich finde einfach, dass wir aber auch in der heutigen Geschichte die wir momentan auch erleben, vielleicht auch mal überlegen sollten, ob jetzt West oder Ost, aber auch das mit den Flüchtlingen. Ich finde, jede, vom, von der DDR sind ja auch viele Leute einfach rübergekommen zu uns in den Westen und waren da auf einmal Flüchtlinge und auf einmal wird das mehr oder weniger alles ähm, vergessen.
1: Er, es war ja auch so, dass einer der Gründe für die Wiedervereinigung zu dem relativ frühen Zeitpunkt war, weil wenn es keine gegeben hätte, durchaus eine Chance bestünden würde, dass die äh, DDR entvölkert worden wäre, weil kein Mensch dort weiter geblieben wäre. Also kein Mensch ist übertrieben.
0: Wenige. Wenige. Und es ist ja einfach auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Terroristen von der RAF auf einmal, die dann rübergegangen sind, das haben Sie ja auch teilweise in dem Buch mhm. beschrieben, wie man dann einfach auch rübergegangen ist und seine, ähm, seinen Kontaktmann mehr oder weniger getroffen hat. Ähm.
1: Ja, das, das übrigens, das war ein Detail, was mich fasziniert hat. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht, bis ich das bei der Recherche entdeckt habe, dass man tatsächlich von Westberlin zu dem Ostberliner Flughafen per Bus direkt fahren konnte.
0: Ja, das war mir auch überhaupt nicht. Das, das, war, das was war, eben
1: äh, tatsächlich sehr beliebt war, weil es eine Billigflugmöglichkeit war. Also, das, von, von Ostberlin aus loszufliegen. Also, <lacht> abgesehen von Spionen haben das tatsächlich auch sehr viele Bundesbürger genutzt aus Kostengründen.
0: Nee, ja, das, ist, das sind ja alles solche Dinge, wo ich dann auch wirklich dann da saß und dann wirklich das Buch aufgeschlagen gehabt. Und ich musste dann erstmal recherchieren. Ich musste dann erstmal mhm. im Internet ein bisschen, das bisschen informieren. War,
1: Sehen Sie, das ist dann immer so, wenn man in einer Biografie liest ähm, oder in einem Sachbuch und sie flogen vom Ostberliner Flughafen weg, fragt man sich als nächstes dann als recherchierende Autorin, okay, aber wie sind sie überhaupt über die Grenze gekommen, weil sie waren schon zu diesem Zeitpunkt, äh, gab es keine Passkontrolle oder so, äh, weil ich weiß ja, äh, wie das ein normales 24-Stunden-Visum, äh, wie das war, wenn man in Berlin, als Normalmensch dann durch einen der Checkpoints gegangen ist, hat man nur ein 24 stunden Video gekriegt und muss ansonsten wieder zurück. Und ich dachte mir, okay, wie haben die das mit den Flügen gemacht? Und das habe ich dann eben rausgefunden, das im Fall von Inge Wied, die diejenige war, die soweit bekannt ist, die erste ähm, äh, Terroristin war, die Kontakt zu einem Stasi-Offizier aufgenommen hat, dass das da eben über diesen äh, Flughafen in Ostberlin gelaufen ist. Und dann hat es noch ein bisschen Zeit gekostet, um herauszufinden, ja, wie ist sie denn bitte von Westberlin nach Ostberlin gekommen? Äh,
0: Hey, das, das sind alles das solche ist
1: alles, die, man dann rausfindet, ja. das
0: sind alles solche Dinge das sind so Kleinigkeiten es mhm. ähm, ist genauso wie auf einmal wurden sie dann dann wurden sie ja ausgeflogen mehr oder weniger über ost Ostberlin mhm. zur Schulungszwecken mehr oder weniger in ein anderes Land mhm. ähm, die Martina ist ja dann geflüchtet mehr oder weniger von heute auf morgen mhm. und das fand ich beängstigend oder es ist im Endeffekt ich sehe das mehr oder weniger auch teilweise heute wieder. Mit ja, das in den Untergrund zu gehen, das ist ja auch etwas, was mich beim Schreiben
1: beschäftigt hat. Wie, wie funktioniert das Radikalisierung, das sich ausgrenzen aus seinem vorherigen Leben und das zunehmende Leben in einer Echokammer von ideologischen Phrasen und nur noch Gleichgesinnten, nicht mehr Menschen, die anderen Perspektiven haben und dann eben der, der Schritt zur Gewalttätigkeit zur Schulung, zur Gewalttätigkeit Was mir aufgefallen ist bei der Recherche, ist natürlich, dass bei den Mitgliedern der sogenannten ersten Generation der RAF, dass da der Schritt in den Untergrund meistens ein sofortiger war. Also sprich, von dem Zeitpunkt an, als Ulrike Meinhof sich an der Befreiungsaktion für Andreas Bader beteiligt hat, war klar, dass ich nicht mehr zurückgehen konnte. Wohingegen bei der zweiten Generation dieser Prozess etwas länger gedauert hat, auch weil es da schon größere Strukturen gab. Was mich auch interessiert hat, war, heute läuft sehr viel über das Internet das heißt, wenn heute jemand Gewalt, Kontakt sucht, militärische Ausbildung sucht, versucht herauszufinden, wie kann ich lernen, mit einer Waffe umzugehen, ist das nicht so schwer wie damals. Man muss sich ja vorstellen, dass bei diesen ersten Mitgliedern der RAF von den Männern hat keiner Bundeswehr gemacht und die Frauen hatten ohnehin auch keine militärische Ausbildung. Das heißt, die brauchten auf jeden Fall äh, jemanden, der ihnen diese Ausbildung gibt. Und es war ja nicht so, dass sie inserieren konnten mhm. in die Zeitung. Äh, das ist übrigens etwas, was ich äh, gefragt habe, weil ich es nicht in einem der Bücher gefunden habe, äh, wie eigentlich man konkret diesen ersten Kontakt äh, zu, damals waren es eben palästinensische Terroristen, hergestellt hat. Weil wie gesagt, es gab nicht das Internet äh, als... Das, was was heute äh, häufig als Rekrutierungsmedium äh, bemüht wird. Und äh, was ich gehört habe, war, dass es an den verschiedenen Unis durchaus bekannt war unter den Studenten, äh, wer bereits radikal genug ist, um einschlägige Verbindungen zu haben oder
0: nicht. Ich fand es auch... Ähm Bemerkenswert, dieser langsame Prozess, der, wie mhm. das eigentlich bei der Martina, wie Sie das da geschildert haben, ja. ging erst, ähm, sie war ja auf Klassenfahrt, dann gab es ja dieses, ähm, äh, die,
1: die Anti-Schad-Demonstration in Berlin, ja, das war äh, der Umstand, äh, dass äh, der Anfang von... Martinas noch nicht Radikalisierung, sondern überhaupt politischem Interesse, dass der eben 67 beginnt äh, durch die Niederschlagung der Antischar-Demonstrationen und spezifisch auch eben den Tod von Benno Ohnesorg. Und dass der Prozess ihrer Radikalisierung abschließt mit dem Hungertod von Holger Mainz, das ist natürlich kein Zufall, weil das wirklich für eine ganze Menge Leute ihrer Generation einschneidende Erlebnisse in der Zeitgeschichte waren. Nicht nur für spätere Terroristen. Also ich kenne eine Menge Leute, die damals danach auf die Straße gegangen sind, als Benno Ohnesorg erschossen wurde. Äh, für uns im Nachhinein ist natürlich leicht zu sagen, äh, natürlich war das nicht der Beginn äh, eines äh, Vierten Reiches, aber man muss sich vor Augen halten, äh, dass damals die Nazizeit eben noch nicht sehr lange her war und wie mhm. viele Ex-Nazis in Autoritätspositionen, in der Justiz, im Beamtentum, überall waren. Das heißt, ähm, damals dann Angst zu haben, äh, wenn ein Polizist einen waffenlosen Studenten erschießt und anschließend freigesprochen wird, und wenn ihm dann dafür auch noch applaudiert wird, ähm, dann Angst zu haben, okay, das ist ein Signal, wir sind jetzt in der Weimarer Republik Teil 2 und die Diktatur kommt wieder, ist nicht so weit hergeholt, wie es heute aus der retro ausschaut. Und das muss man sich auch natürlich vor Augen halten. Wobei natürlich eine Menge Leute, die da deswegen demonstriert haben und sich politisiert haben, sind später keine Terroristen geworden.
0: Nein, nein.
1: eine äh, ja. automatische zwangsläufige Laufbahn, aber dass es Aufmerksamkeit geweckt hat und eine Menge Leute auf die Straße gebracht hat, dass es eben für unsere 68er-Generation ein einschneidendes Erlebnis war, das steht außer Debatte. Ich meine, die Schlusspointe davon ist natürlich etwas, was keine der Leute damals wissen konnten. Und auch 98, als mein Buch endet, noch niemand wusste, weil es erst später rausgekommen ist, ähm, dass äh, der Kuras, dieser Polizeiwachtmeister, der Benno Unesorg erschossen hat, äh, nebenberuflich ein Stasi-Spitzel war.
0: Nee, ja, das, das sind ja alles solche Dinge. Das ähm, kann man auch nicht besser erfinden. Nee, aber das ist... Wir haben ja auch einige Politiker gehabt oder haben sie, die auch in, der, in den 68ern sehr aktiv waren. Mhm. Ähm, ich denke da nur an unseren hessischen, ähm, an ja. Joschka. So ist Fischer. es. Also,
1: das ist der Grund, warum die Gegenwartshandlung des Buches auch 98 äh, spielt, weil das eben das Jahr ist, wo Rot-Grün das erste Mal in dieser Koalition an die Macht gekommen ist und wo eben mehrere Mitglieder der Generation in die Regierung gekommen sind. Und übrigens, ähm, was mir aufgefallen ist bei den Leserunden, die ich zu diesem Buch äh, online hatte,
0: mhm.
1: also ich habe natürlich für selbstverständlich genommen, dass die heutigen Leser noch in Erinnerung haben, Joschka Fischer, nicht nur Außenminister, sondern eben auch sponti vergangenheit
0: Ja, natürlich. Also, noch, als Hesse hat man das, also da weiß ja, man das. Also, das ist also
1: und, äh, dass man noch weiß, äh, was es äh, mit Otto Schili auf sich hat. Mhm. Aber was meinen Sie? Ich muss das tatsächlich mehreren jüngeren Lesern erklären.
0: Ja, das ist also. also ich mein,
1: äh, es hat mich nicht überrascht, dass sie nicht mehr wussten, dass äh, Otto Schiele einmal und Enslins Anwalt gewesen war. Das hatte ich erwartet. Aber dass sie auch nicht mehr wussten, dass er Innenminister war bei der Regierung äh, Schröder-Fischer, das hat mich dann doch umgehauen.
0: Ja, das ist, also, ja, also für mich war das dann einfach, also.
1: Weil so lange ist das nicht her.
0: Nee, also für mich war halt einfach. Mich hat es halt schon teilweise gewundert, wie zum Beispiel dann da auf einmal der Herr Fischer ähm, auf einmal Außenminister geworden ist. Und weil er ja schon teilweise ein bisschen Dreck am Stecken hatte.
1: Ja, absolut. Äh, ja, äh, Wobei ich
0: ihn als Außenminister, muss ich jetzt sagen, also war äh, also er, hat, er hat seine Sache gut gemacht. Also er hat
1: ich rechne ihm heute noch groß an, äh, dass er der Einzige war, der Rumsfeld tatsächlich in persona äh, zur Rede stellte und gesagt hat, I am not convinced, ohne auf den Dolmetscher zu warten, damals bei der äh, hm. äh, Präsentation von äh, sogenannten Massenvernichtungswaffen im Irak. Ja, das ist, äh, aber das eine schließt dann, äh, das andere ja nicht aus. Äh, ich denke, das ist eben auch etwas, Zeit typisches äh, ein Lebenslauf wie bei Fischer oder bei Chili. Ähm, Deswegen gibt es ja die Figur von Renate Huber in dem Roman
0: auch. Also es ist auf jeden Fall für mich persönlich ein Buch, was man als jüngerer älterer Leser einfach mal lesen kann oder lesen sollte, um sich vielleicht auch mal ein bisschen mit der jüngeren deutschen Geschichte einfach mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Weil es gibt ja bestimmte Punkte, wo auch solche Dinge wie zum Beispiel Joschka Fischer auch erwähnt werden mhm. oder angedeutet werden. Und, ja. ich find, und ich finde das einfach wichtig, dass wir lernen, mit unserer älteren Geschichte umzugehen, sowie mit unserer jüngeren Geschichte. Wir können auf jeden Fall sehr, sehr viel aus beiden Epochen rausziehen.
1: Das ist richtig, das sehe ich auch so, Herr
0: Eggert dementsprechend wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch einen richtig schönen Tag. Ich hoffe, bei Ihnen ist gerade auch schönes Wetter.
1: Ja, ja, hier scheint die Sonne in München.
0: <lacht> ja, bei uns ist sie gerade rausgekommen. Und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für das nette Gespräch.